0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. В преддверии международной выставки MAPIC, которая пройдет во Франции в ноябре, рассматриваем зарубежные кейсы торговой недвижимости. О том, как ТЦ может жить и процветать в стране, в которой Амазон уже победил, рассказывает Марина Малахатько. Директор и руководитель отдела торговых помещений Сибиары в Москве.
1: Сегодня хочу вспомнить про замечательный пример, скажем так, торгового центра, который умудрился и умудряется продолжать замечательность прочувствовать, несмотря на то, что был открыт еще в 2001 году в Америке. Речь идет о Долфин-Му, который находится на западе от города Майами, во Флориде, в 10 милях от аэропорта Майами. И находится он ну, достаточно удален от центра города. Соответственно, это действительно такой дестинационный формат, абсолютно загородный, стопроцентный мол. Изначально проект планировался в реализации просто супергигантского формата с целой 200 тысяч квадратных метров, с 28 кинозалами, парком развлечений, с американскими горками, более трехсот магазинов. В общем, должна была быть фантастическая феерия. Но Тауберс которые реализовывали этот проект, они ребята опытные, и поэтому в процессе реализации уже изменили проект сократить его м- 7 на 3, то есть до 130 тысяч квадратных метров арендопригодных площадей. Кинозалы тоже сократились до 19, и, собственно, от парка отказались, и в итоге получилось 240 прекрасных магазинов. Проект открылся в 2001 году. Я начал свою работу. Там достаточно много крупных департаментов ну, то есть масса ресторанов, развлечений и так далее. Но шли годы, естественно, потребление в Америке менялось. Особенно с учетом того, что в Майами очень много мультикультурного населения. Центру постоянно требовалось разнообразие, расширение и специализация конкретно на те культуры, которые, собственно говоря, составляют основное население Майами. Латиноамериканцы, скажем так Для них была создана специальная программа, шло время, и в итоге торговый центр принял серьезное решение, на мой взгляд, очень такое категоричное, уходить в аутлет-формат. То есть, по сути, сейчас, спустя вот эти многие годы, прошло 16 лет с момента открытия, это интегрированный торгово-развлекательный центр с аутлет-магазинами. Причем аутлет-магазины представляют из себя как Factory Outlet, и, там, Gap, Ma- Michael Kors и так далее, ну, то есть обычные обычный магазин, Mono-Story, так и департмент сторы. То есть так 5-й Авеню, например, реализован в формате аутлет, а Нейман Маркус в формате аутлет. То есть <св-> все крупные операторы якоря тоже реализованы в формате аутлет. Далее торговый центр постоянно работал над скажем так, своим внешним и внутренним видом. Несмотря на то, что у них огромная парковка шесть 6500 машин и мест, пару лет назад, ну, в 2014 году, они начали реконцепцию и расширили ее еще на 900 машин мест. То есть проект реализовывался в две фазы почти год. Они это делали очень аккуратно, медленно, для того, чтобы ну, свои стройка расширения не отпугнуть текущий трафик. При этом они также пристроили почти 4000 метров новых площадей, как ресторанную зону. И вместо 15 ресторанов теперь имит 21 ресторан. Это не считая 30 концепций фудкорта. Ну, то есть они в любом случае еще в 2014 году начали активно двигаться в сторону фудкорта о котором мы сейчас все говорим там, в 2017. Да? Везде повесили Соответственно, широкопиталические краны усили группы, там, где было не совсем хорошо видно в вечернее время суток. У них фантастическая программа лояльности, которую вот, может замечтать каждый торговый центр. Невозможно не отметить, например, ярмарку вакансий, которая проводится ежегодно в собственном торговом центре, для ориентаторов. То есть, поскольку текучка кадров что это имеет место быть в любой стране, они для своих операторов раз в год проводят эту ярмарку вакансий для того, чтобы чтобы все желающие могли приехать в торговый центр, подать свои заявки. При этом регистрация возможно на любом носителе. То есть торговый центр интегрирован полностью в онлайн формат То есть вы можете подать регистрацию там, приехать с управляющим магазином и общаться с ним уже на месяц, заранее забронировать встречу через сайт торгового центра. То есть это вот очень все удобно. Во время детских каникул они делают различные специальные недельные мероприятия для детей, собирая там мероприятия. Академии тысячи детей, которые mm-hmm. развлекаются, играют, получают подарки, выигрывают призы, участвуют в конкурсах. Да? Security-сервисы отличные. Если что-то случилось, есть специальная служба спасения, которая, как бы, если у вас там заглохла где-то машина, даже если вы уже уехали из такого центра, они помогут вам вызвать эвакуатор, все организуют и там могут организовать этот хорпрождение. Если говорить про.. Программа лояльности, поскольку загородный действительно находится как бы посреди одноэтажной застройки, то есть к нему надо ехать, да, и ехать это очень долго. То у них есть специальная программа лояльности для тех, кто живет более чем в 50 милях от торгового центра. Помимо всего прочего, естественно, с учетом того, что это все-таки Майами, у них совершенно мультика культурный ресепшн, сайт на пяти языках. И при этом вы можете ну, остановиться рядом с торговым центром, потому что рядом находится и апарт отель и обычный отель. Ну, в общем, масса удобств и возможностей. Специальные туры для групп более 10 человек, организованные сотрудниками управляющей компании. Сам по себе проект интересен тем, что он уже функционирует многие-многие годы находится в стране, где Amazon, скажем так, победил уже десятки торговых при этом он активно развивается, имеет фантастические программы лояльности для своих покупателей и уровень возврата и частота покупок у них только растет. Но ну, действительно стоит гордиться и брать с них пример. В преддверии
0: международной выставки МОПИКа «Русского завтрака» рассматриваем примеры из зарубежной практики управления торговыми объектами. О том, как в США уживаются онлайн и офлайн, рассказывает Елена Розанова, директор по развитию бизнеса Департамента управления недвижимостью Колерс Интернешнл. Давайте говорите об Америке, как об оплоте, на самом деле, ритейла и о всех передовых таких вещах. Они там знают гораздо больше нас. Вот, они были в ужасе, вот, онлайн приходит, Amazon сейчас все заберет, все будет плохо, все пропало. Наши коллеги из США недавно провели исследование и выяснили, что на самом деле онлайн, безусловно, повлиял на то, как развивается офлайн-торговля, реальные магазины, физические пространства. Но при этом это не всегда был отток посетителей из реальных магазинов в интернет, а как раз обратная зачастую реакция. И появление у того или иного ритейлера онлайн-магазина способствовало как раз увеличению продаж и в его реальных точках. Как это влияет на торговый центр? Ну, безусловно, в какой-то момент все начали понимать, что сейчас арендаторы торговых центров откроют, по сути, шоурумы. Если они сидят на проценте товарооборота, оборота, то все будет совсем грустно, потому что, конечно, они будут свои продажи по максимуму переводить в онлайн, где сложно отследить транзакции, так как они не связаны, по сути, с каждым. В торговых центрах, Но арендаторы тоже начали понимать, что для них пребывание в торговом центре важно. Это не просто возможность представить свой товар, но те кросс-продажи, которые они получают на самом деле зачастую превышают сумму изначальной покупки. Если не ошибаюсь, то 80% покупок в Америке все равно происходит еще в реальных физических магазинах. То есть специфика такова, что люди смотрят онлайн, смотрят в интернете какие-то товары, выбирают, иногда и даже заказывают, но доставку просят организовать через какой-то конкретный магазин. Придя уже в магазин, в зависимости от того, как сработает в том числе и персонал магазина, можно чуть ли не в 2-3 раза повысить сумму изначальной покупки и получить по в реальном магазине уже различные другие суммы. В связи с этими всеми изменениями и в связи опять же с ростом онлайн на торговле, торговые центры начали задумываться тоже о том, как же им все-таки строить аренду. И решения хотя пока и нет, но в рамках Международного совета торговых центров подобные разговоры ведутся уже несколько лет. Сейчас говорится о о возможном введении в расчет ставки аренды или в базовую арендную ставку таких метрик, как, например, конвертация или размер корзины, включающие в том числе и онлайн-продажи, которые приводят в конкретный магазин, количество целевых покупателей и э, также количество часов, которые проводят люди в торговом центре. Ну, звучит это сейчас довольно странно, потому что, на самом деле, пока даже эти метрики никак не... Превратились в какие-то конкретные модели, но мы сейчас уже понимаем, что просто считать исключительно по суммам, потраченным там или здесь, уже сложно. В какой-то момент говорили о том, что давайте считать по количеству пар глаз, которые проходят или видят магазин в торговом центре, и таким образом получать аренду. Или давайте брать даже за вход торговые центры деньги, может быть, таким образом мы будем зарабатывать. То есть идеи различные сумасшедшие, но я думаю, что в какой-то момент и в Америке с их достаточно специфическими условиями для своей недвижимости. Да и у нас мы поймем, что совмещение онлайн и офлайн необходимо как из позиции предоставления, опять же, более полного спектра услуг нашим покупателям, так и для того, чтобы развиваться дальше, как самой индустрии и торговых центров, и ритейла.
1: Это может стать таким спасением для торговых центров, если все это нормально продумать.
0: Да, безусловно.
1: И они перестанут закрываться.
0: Ну, тут надо понимать, что закрываются они зачастую, потому что они изначально не были продуманы. И как бы там иногда просто на этапе, когда они уже запущены, сложно что-то изменить. Ну, например, там локацию или какие-то физические параметры пространства, не убивая модель. Потому мы все понимаем, что да, классно, можно снести, но снести себе может позволить, ну, НК, строящая сейчас новый объект. А по сути мы работаем зачастую с теми торговыми центрами в кризисной ситуации, где у собственника нет возможности вкладывать какие-то безумные деньги. В это. И иногда вообще какие-то вкладывать деньги нет возможности. Поэтому нужно вести работы. По сути сейчас те же управляющие компании ведут работу с арендаторами гораздо более объемную, нежели ранее, Не просто там анализ договора разбор дебиторской задолженности, в общем, ну, какие-то анализы параметров. Сейчас мы вынуждены консультировать арендаторов и в том числе по каким-то новым технологиям доставки и, опять же, онлайн-технологиям, связанным с продвижением и с какими-то финансовыми схемами и моделями. Кроме того, что, опять же, мы влияем на какие-то базовые вещи в рамках торгового центра, так как от нас требуется развитие, как в компании, у нас требуется развитие потока Мы должны думать на несколько шагов вперед и направлять наших арендаторов в те сферы, где заработка будет больше, расходов, соответственно, меньше, и э, наш собственник, собственник объекта, получает их, потому что товарооборот растет, и его, соответственно, чисто операционный доход тоже».